0: W 2021 roku obchodzimy 180. rocznicę urodzin Józefa Branta. Z tej okazji od 6 maja Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał prezentuje zwiedzającym wystawę czasową echa dawnej Rzeczypospolitej w twórczości Juliusza Kossaka, Józefa Branta i Józefa Chełmońskiego. Nazywam się Kinga Kołodziejczyk, jestem adiunktem w Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał i w dzisiejszym podcaście opowiem Państwu o obrazie Zaporożcy, Józefa Brandta, który jest własnością Muzeum Zamojskiego w Zamościu, a obecnie można podziwiać go na wystawie czasowej Echa dawnej Rzeczypospolitej. Józef Brandt Urodził się 11 lutego 1841 roku w Szczebrzeszynie. Na świat przyszedł w głównej siedzibie Naczelnego Lekarza Ordynacji Zamojskiej. Funkcję tę pełnił jego ojciec Alfons Jan Brandt. Pierwszym profesjonalnym nauczycielem Brandta był Juliusz Kossak. Już jako kilkunastoletni chłopak Zaczął uczyć się od niego rysunku na prywatnych lekcjach. W latach 60. i 70. XIX wieku artyści razem podróżowali na Wołyń i podole. O ostatecznym kształcie jego twórczości zadecydowały studia u Leona Cogneta w Paryżu, zdominowanym wówczas modą na Orient, oraz pobyt w Monachium od roku 1862, gdzie uczęszczał do pracowni Franza Adama. W 1867 roku Brandt założył swoją pracownię w Monachium, która z czasem stała się ważnym miejscem dla polskiej kolonii artystycznej. Bardzo szybko osiągnął sławę, czego potwierdzeniem Było zdobycie złotego medalu na Międzynarodowej Wystawie w Monachium już w 1869 roku. Brandt chętnie odwiedzał rodzinne strony i wielokrotnie przyjeżdżał do Warszawy. Często bywał u Aleksandra Pruszaka w Orońsku, z którym łączyła go głęboka przyjaźń. Aleksander zmarł w 1873 roku. Po okresie żałoby 12 czerwca 1877 roku, Józef Brandt ożenił się z wdową po przyjacielu, właścicielką Orońska, Heleną Pruszakową. W 1915 roku, podczas I wojny światowej, malarz wraz z rodziną został ewakuowany przez wojska rosyjskie z Orońska do Radomia, gdzie zmarł. 12 czerwca 1915 roku. Józef Brandt, podobnie jak Juliusz Kossak, tworzył obrazy batalistyczne, opisujące potęgę dawnej Rzeczypospolitej, przedstawiające walki i potyczki polskiego oręża z tatarami czy kozakami. Wykorzystywał przy tym swoją znajomość orientu, czerpał z historii XVII-wiecznych konfliktów i życia żołnierskiego. Prezentowany na wystawie obraz Zaporożcy powstał w najbardziej twórczej fazie działalności artystycznej malarza, przypadającej na ostatnie dwudziestolecie XIX wieku, to jest w 1890 roku. Inspirację artysta zapewne zaczerpnął z opracowań bogato wyposażonego atelier oraz konnych wędrówek po Bezdrożach Ukrainy, Wołynia i Podola. Obraz jest własnością Muzeum Zamońskiego. Według danych z Księgi Inwentarzowej pochodzi prawdopodobnie z Dworku Szlacheckiego, skąd zabrał go wycofujący się spod Kijowa wraz z Wojskiem Polskim żołnierz. Bagnetem wyciął obraz z Blejtramu i schował za cholewę buta. Po wojnie W 1920 roku wrócił do domu, do swojej wsi pod Turowin w Powiecie Biugorajskim. Prawdopodobnie około 1930 roku obraz odkupił od niego ksiądz Adam Fabisiak z pod Tomaszowa Lubelskiego. W 1979 roku obraz zakupiło muzeum. Zaporożcy przedstawia wojsko w drodze kozaków z ich charakterystycznym uzbrojeniem i ubiorem. Żołnierze ci przemierzają step, ciągnąc na wojnę lub z niej powracając. W oczy rzuca się różnorodność wojsk, dostojne ruchy koni. Wszystkie te elementy zlewają się jakby w jedną kolorową masę, którą rozsadza wojenny szał. Króluje tu ruch, zgiełk i pozorny chaos. Wojenną atmosferę, Łagodzi złoto-brązowa i ciepła kolorystyka. W centrum obrazu dostrzec możemy powiewającą chorągiew, trzymaną przez jednego z żołnierzy. Uwagę zwracają bogato zdobione rzędy końskie, sajdaki, szable i broń drzewcowa. Ubranta człowiek zawsze występuje w grupie i razem z koniem. Tak o artyście pisał Sienkiewicz. Nie ma sobie równego w odtwarzaniu stepów, koni, zdziczałych dusz stepowych i krwawych scen, które się rozgrywały dawniej na onych pobojowiskach. Każdy element tego obrazu jest jego symbolem. Step, kozak, koń. Panoramiczny krajobraz składa się z bezbrzeżnego zielonego stepu, i bezkresnego, błękitnego nieba. Grupa postaci rzadko wychodzi ponad linię horyzontu. Podobnie jak Kossak, Brand czerpał z pamiętników i literatury romantycznej. Ukazywanie polskiej historii w takim ujęciu, jako orientalnej przygody pełnej szlacheckiej fantazji, Sprawiło, że mamy do czynienia raczej ze swobodną wizją artystyczną niż z prawdziwym wizerunkiem kozaków. W gruncie rzeczy, pod kostiumem, maską, dekoracją, artysta krywał swoją tęsknotę za krajem pozbawionym wolności. Dziękuję za wysłuchanie podcastu.